0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy nos acompaña Miguel Coronda, el es filósofo catedrático universitario amante de la lectura y miembro del Instituto Felipe Bienvenido, Miguel, al podcast y muchas gracias por acompañarnos para conversar sobre si es Luis y más específicamente sobre el poder que tienen las historias en nuestras vidas. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Mariana, por estar de nuevo. Ya teníamos rato de no tener una conversación así, pero qué bueno que volvamos de nuevo a, a poderla tener.
0: Sí, ya lo extrañábamos. Y el tema de este podcast surgió porque hace unos días estábamos platicando sobre todas las facetas que tiene el trabajo de es Lewis eh, y cómo se puede utilizar para explicar distintos temas. Y entre ellos usted eh, mencionó y me explicó el enfoque de Luis eh, que él tiene sobre la imaginación y las historias y cómo estas eh, nos hacen generar una historia personal que, que queremos vivir. ¿Nos podría contar un poco más de esto?
1: Sí, eh, la conversación surgía porque yo le comentaba a Mariana que yo actualmente estoy leyendo a un autor que se llama George MacDonald y este, eh, este autor influyó mucho eh, en J.R.R. Tolkien, en Chesterton y en Lewis. Y entonces eh, Lewis se encontró con un libro de MacDonald a los 17 años que se llama Fantastes, A Fairy Romance. Y es un cuento de hadas. Y Luis decía de ese libro que le había bautizado la imaginación. Y luego Chesterton eh, también lee a George MacDonald. Y además de leer Fantastes, él también habla mucho de La princesa y los trasgos y La princesa y Kurdi, que son otros libros eh, que pudiéramos decirles actualmente infantiles. pero eh, tienen una connotación, esos, eh, esos tres libros, muy profunda. Entonces, la, la idea de hacer este podcast, eh, dando esta perspectiva de Luis, eh, también me parece que es importante decir que Lewis y, y Tolkien tenían como sus discusiones acerca de, eh, de las, si las historias eran reales o, 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 o que no, o, o no eran reales. Y entonces no. eh, Tolkien eh, era totalmente partidario que eh, las historias, la, las historias sí son reales. En, vamos, eh, en, dentro de la conversación, yo creo que va a haber un momento en que vamos a hablar de este tema: de si eran reales o no eran reales. Y eh, porque Luis era un poco escéptico de que las historias, eh, las historias como tal, o cierto tipo de historias, sobre todo las mitológicas, eh, fueran, fueran reales. Es decir, que, uh -huh. que, que si, si tenían carne y hueso o, o no tenían carne y hueso. Y entonces esa, esa, esa era como una, eh, una, discusión, eh, una discusión que tenían entre, entre Tolkien uh -huh. y, y C.S. Lewis sobre el sentido de las historias sobre el, uh -huh. sentido, el sobre sentido que tienen las historias y por eso pues eh, nos pareció interesante que pudiéramos hablar un poco sobre eh, sobre este tema y la otra parte de la pregunta eh, es sobre las historias cómo, cómo influyen en, en nuestra historia personal y lo que queremos vivir y uh -huh. Y este tema últimamente yo he estado pensándolo un poco y, y también, eh, digamos, Jordan Peterson ha hecho también un poco énfasis en este tema y es todo, toda la idea que verdaderamente cada ser humano, cada ser humano eh, hace con su imaginación de cierta manera una forma de vida, qué vida qué? quiere vivir, qué historia, en qué historia quiere vivir. Y entonces cada, cada ser humano eh, proyecta de alguna manera su historia. Como digamos actualmente, yo creo que, que se nota eh, con, más, con más profundidad este problema. Eh, en, en las generaciones, en el cambio de generaciones, porque actualmente me parece que los adolescentes y, y los jóvenes no quieren vivir la historia que vivieron eh, sus padres, por ejemplo. Voy a, poner, sí. eh, voy a poner en perspectiva esto, ¿qué quiere decir? Siempre dicen como la cantaleta de que siempre nos han dicho que lo que hay que hacer es estudiar en el colegio, luego estudiar en la universidad, además algo que te haga ganarte la vida, después casarte y luego tener hijos. Si nos damos cuenta, eso es como una historia que nos transmiten uh -huh. que, que, es, que, que sería deseable vivir, porque no lo hemos uh -huh. vivido. Digamos, cuando nos lo empiezan a contar o como cuando nosotros empezamos a entrar en la conciencia de la existencia, nosotros recibimos como esa primigenia historia. Esa historia sí. de vamos a hacer esto y luego vamos a hacer esto y luego vamos a hacer lo otro. Y actualmente uh -huh. parece que hay un cierto rechazo a esa historia. Uh -huh. Empezamos, o yo eh, las personas quieren vivir otras historias. ¿Y por qué digo esto? Porque el, el problema real es cuál es eh, la historia que vale la pena vivir. Uh -huh. Y entonces en nuestro mundo actual tenemos muchas historias. En el Facebook hay historias. En el Instagram hay historias. En Netflix hay historias. En, bueno, todo el cine. Son historias. Eh, los libros, eh, hay libros, son como historias que se nos cuentan. Y entonces, de toda esa dieta, que así lo podemos decir, eh, toda esa dieta narrativa que nosotros vamos adquiriendo con el tiempo va logrando en que nosotros tengamos como un, digámoslo de alguna manera, un, un amplio repertorio de historias de las cuales podemos elegir cuál vivir y cuál no y uh -huh. esto es como una intuición que yo tengo a las historias que no queremos vivir, las personas actualmente les llaman imposiciones
0: Sí y justamente bueno, ayer que, cuando estábamos platicando eh, sobre este tema, hablábamos primero de, del impacto que tienen las historias, ¿verdad? que es lo que usted estaba diciendo ahorita que al final uno, uno podría creer que no importa pues, que a lo mejor no, no, no hace tanto, no tiene tanto impacto esa dieta que usted dice, que al final si yo paso seis horas de mi vida eh, viendo redes sociales no va a tener un impacto real en lo que yo quiero para mí y para mi vida pero evidentemente evidentemente sí y, y le quería preguntar porque usted es catedrático universitario y también da clases en colegios ¿cuáles son las historias que usted ve que se están consumiendo más en la juventud? ¿De, de dónde vienen? Y, y si a lo mejor también es nuestra culpa o tal vez nuestra responsabilidad eh, crear historias que sean más atractivas o encontrar formas de presentar una historia que valga la pena de una forma más atractiva.
2: Sí. Eh,
1: actualmente, bueno, si. Sí, si hablamos de la juventud, bueno, yo le puedo hablar más que en la juventud en general de las personas con que habitualmente eh, me relaciono.
2: Uh -huh.
1: Y una manera de enfocar el tema de las historias más amplio pudiera comenzar desde los videojuegos. Los videojuegos son historias en las que el personaje se mete. ¿Verdad? Son, uh -huh. de cierta manera, la realidad virtual es una manera de vivir cierta historia. Y entonces actualmente uh -huh. eh, esa parte eh, tiene un auge muy grande. Digamos, uh -huh. eh, los videojuegos. ¿Qué historias se cuentan en los videojuegos? No quiero mencionar ninguno porque tampoco quisiera como empezar a, a satanizar algunos y exaltar los otros. Pero solo uh -huh. voy a decir primero como el, el amplio panorama de historias y después ya voy resolviendo o tratando de de acercarme más a una especie de respuesta, pero la siguiente cosa que son las canciones que escuchamos, son historias sí. agarramos eh, a los Panchos y nos cuentan eh, eh, ciertas historias, agarramos uh -huh. a o narraciones agarramos a, a Daddy Yankee y nos cuentan ciertas historias y agarramos a a los distintos artistas y entonces también la dieta auditiva es que nosotros vamos viviendo ciertas historias. También está actualmente la, la, la dieta visual que, que es amplia porque tenemos eh, Amazon, Amazon Prime, eh, Disney Channel, eh, Netflix y cada, cada uno nos presenta muchas historias. Y actualmente uh -huh. hay ciertas historias que están cobrando mucha fama, ¿verdad? Actualmente hay eh, una historia en Netflix de un asesino en serie, eh, sin mencionar el nombre, ya creo que uh -huh. todos se les vino a la cabeza. Que, es, eh, sí, entonces ya tiene un rating tal que sorprende. Por ejemplo, la Betty la Fea, que aquí en nuestros países, bueno, yo no la he visto, pero aquí tiene mucho rating, es una historia. Y entonces nos damos cuenta que eh, hay muchas historias. Ahora, ¿cuáles consumen o, o, o qué están consumiendo la juventud? Bah, y voy a ponerlo, voy a poner un poco más dramático y perdón que lo saque aquí. La pornografía, uh -huh. dentro de la pornografía no solo hay escenas, sino que hay uh -huh. historias. Y entonces, eh, verdaderamente, eso también impacta y muchísimo porque es una manera de vivir lo que transmite, es una narrativa. Y entonces, cuando eh, ¿qué, qué, están, qué, ¿qué están consumiendo actualmente en la juventud? Depende de los estratos, pero eh, yo pienso que eh, entre videogames, series, eh, la, la música y... No quiero hablar de libros, porque tal vez también, pero yo lo que he notado es que se lee menos, porque también el, eh, son una fuente de, de, de bueno de consumir historias eh, que consumir eh, los libros. Entonces, y yo lo que veo actualmente es que las historias que, que se consumen más están en estos medios audiovisuales. Y entonces uh -huh. solo basta con, con ver lo que hay dentro de esos medios para saber un poco eh, qué historias están queriendo vivir. Claro, también están las de Instagram, las de... Y,
2: sí.
1: y, 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 y las del Facebook. Pero yo, yo, como se dan cuenta, no quise como concretar en algo. Pero yo creo que lo descubriremos con facilidad eh, cuando notamos que escucha una persona, que ve una persona, que, porque cada persona de cierta manera eh, es, es un poco distinta de lo que consume, pero yo creo que sí, patrones sí podemos sacar.
0: Eh,
1: uh -huh. De, y de también... todas ajá.
0: Y también creo que, creo que es algo en que usted seguramente estará de acuerdo, que no es que los videojuegos sean malos, ni la música sea mala, ni, ni los, estos medios audiovisuales, pero que sí tenemos que prestar atención a cuál es la historia que nos están vendiendo y si nosotros la estamos comprando, si la estamos sí, convirtiendo en la historia que queremos vivir.
1: Sí, ese es la, el otro punto que, que gracias que lo trajo a colación que, que hablábamos, porque la otra cosa que me parece que sí eh, puede ser un signo de los tiempos, de nuestros tiempos, no quiero por dentro decir que antes no pasara, pero tal vez ahora más, es que consumimos muchas historias y hay poca reflexión sobre lo que consumimos. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede con eso? Necesariamente cuando nosotros vemos una historia, eh, afecta a la imaginación, a la memoria, y desata o puede empezar a desatar un cierto deseo de vivir de cierta manera. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos consumir mucho de algo y, y puede ser que el consumir mucho de algo pueda hacernos desear vivir una historia tal y como lo que hemos consumido. Digo, puede porque no es necesario que yo eh, quiera vivir una historia así, pero eh, los seres humanos funcionamos así, de tanta exposición a ciertas narrativas eh, vamos haciéndonos a la manera de eh, esos rechazos, esas aceptaciones sí. y nos vamos identificando y esta es la, la otra, nos vamos identificando más con cierto tipo de aceptaciones y rechazos que con otros
2: y uh -huh. por eso,
1: eh, digamos, voy a poner un ejemplo de, de, de toda esta situación. Cuando uno agarra un libro, voy a, uh -huh. voy a poner eh, un, un nombre de un libro que acabo de terminar de leer, que se llama Los Fuegos de Otoño, de Irene uh -huh. Nemirovsky. Ese libro, lo que narra, eh, o lo que trata de narrar es lo que sucedió en Francia eh, antes de la Primera Guerra Mundial, durante la, eh, digamos el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Y ahí narra cómo, eh, cómo eh, un personaje comenzó a cambiar poco a poco la vida que quería vivir. La aventura vital. O sea, su narración. O sea, ¿qué es lo que quería vivir? A partir de ciertas experiencias. De ver la vida de otras personas. Y en este caso, quiero poner el ejemplo concreto de que él se fue a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, este personaje en cuestión, con deseos heroicos.
2: Uh -huh. ¿Ve?
1: de eh, sacrificarse, de luchar por un ideal. Y luego comenzó a ver la vida que llevaban los que se quedaron, los que no fueron a la guerra, que se empezaron a enriquecer muy fácilmente, que empezaron a eh, tener una vida mucho más cómoda y ellos viviendo en la sed y ellos viviendo. Y entonces uno automáticamente compara las dos historias y se pregunta, o a veces se lo pregunta conscientemente, o a veces no, pero empieza a querer vivir otra historia, otra vida. Y entonces, solo cuando uno lee ese libro, uno, como, como ser humano que también está viviendo una historia, la autora también se encarga como de poner los contrastes y como de rechazar ciertas cosas y aceptar otras la autora en el fondo, en el fondo, rechaza la forma de vida que adoptó este personaje que se fue a la guerra a luchar y luego paró pues viviendo exactamente eh, del fraude, ganando mucho dinero, eh, engañando a su señora, precisamente uh -huh. porque él quiso vivir una vida que él empezó a notar que llevaban personas que no se estaban sacrificando. Le pareció uh -huh. una mejor narración para su existencia que la que le habían dicho que había que vivir. Esa es la otra cant el cantaleta que aparece mucho en la narración. Que sí, el honor, sí. que el esfuerzo, que el sacrificio, que vivir decentemente era una vida que valía la pena vivir, es una narración que valía la pena vivir. Él, al final, eh, se da cuenta que de cierta manera tal vez sí vale la pena vivir esa vida, pero después de haber experimentado otra narración, digamos, uh
2: -huh.
1: otra, otra manera. Y entonces, ¿por qué pongo uh -huh. este ejemplo? Porque yo pienso que esto puede servir para tratar de ejemplificar lo que estoy tratando de transmitir o lo que estamos tratando de hablar que verdaderamente nosotros como seres humanos siempre queremos vivir una historia y además queremos vivir una buena historia. Pero sí. eh, la dieta narrativa hace que nosotros podamos empezar a desear otras historias que nos presentan como deseables.
0: Uh -huh.
1: Y, y esto, es, esto es lo que estamos viviendo
0: aquí. Y ahorita que usted mencionaba este personaje que, que quería bueno, que estaba pensando, ¿verdad?, en qué tipo de vida quería vivir. Eh, se me vino a la mente una de las historias más conocidas <ríe> en la historia humana, que es la de Jesús, la de Cristo. Y gracias a Dios he visto que ahorita hay muchos jóvenes que están tratando de retomar los principios cristianos y tratar de vivir una vida que responda, ¿verdad?, a, a, la, a la propuesta de, de Jesús. Eh, pero sí es cierto que a veces queremos hacer trampitas, o sea, a veces queremos, bueno, vivir la historia de Jesús, pero, pero es que ahora hay que actualizarnos. Hay que, eh, nos, se tiene, verdad, esta historia se tiene que adaptar a nuestros, a nuestros tiempos. Y, y al final es, de verdad, una manipulación de, de, la historia de Jesús, o sea, no la queremos vivir al 100% como Él nos la vino a, a revelar, porque cree que, ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué no nos sentimos inmediatamente atraídos por la vida de Cristo, que, que sabemos que nos va a traer bienestar, que nos hace verdaderamente libres y que también nos, nos va a llevar a, a nuestra salvación, ¿verdad? Nosotros como cristianos creemos en esa trascendencia y necesitamos de Cristo para alcanzarla. Entonces, ¿por qué no, no la aceptamos con, con facilidad? ¿Por qué hay tanta resistencia?
1: Bueno, mire, eh, esa, esa pregunta es interesantísima y además eh, bastante profunda, pero entonces yo quisiera comenzar para hacer un esbozo de respuesta, pues diciendo uh -huh. eh, una cosa que me parece que puede dar luz luego a todo lo demás. Y es que, eh, primero, eh, las historias también nos, nos manifiestan una manera de entender el mundo. Actualmente, eh, la visión del mundo que tenemos es totalmente materialista. ¿A qué me quiero decir con materialista? No me estoy refiriendo exactamente ahora a vivir del consumo. No quiero que se entienda con materialismo ahora, en este momento, vivir del consumo. Sino materialista en el sentido que le hemos quitado la segunda... Ah, Vamos a hablar de segunda dimensión como para manifestar algo, pero la segunda dimensión que es la vida del espíritu. Uh -huh. Entonces, sin, eh, eh, esto, ¿por qué digo esto? Porque la historia, la historia de Jesús, la historia de, de nuestro Señor, lo que, lo que tiene primero es que es primero, una historia que no es materialista en el sentido que acabo de hablar. Es una historia, eh, sobre todo eh, espiritual, porque los seres humanos somos eh, espíritus en el tiempo, ¿verdad? Eh, somos espaciotemporales, pero tenemos, tenemos espíritu. Y entonces también pudiera ayudar, para entender luego la respuesta que voy a, que, que voy a decir, es las palabras de Benedicto XVI que decía que Jesucristo es el que le muestra al hombre su verdadero ser. Podemos entenderlo así, voy a animarme a decir, es el que nos enseña a vivir la historia que tenemos que vivir porque conoce profundamente nuestra realidad. ¿Va? Entonces, partiendo, uh -huh. partiendo de ese punto, ¿qué es lo que pasa? cuando uno toma los evangelios, me voy a centrar no en todas las partes del evangelio, pero eh, los evangelios quieren ser eh, la narración de la vida de Jesús. Entonces, ¿qué sucede en la, vida, en, en la vida de Jesús? Hay muchas paradojas. Voy a poner ejemplo de una paradoja. El que quiera eh, salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará o la salvará. Uh -huh. el, que, el que ama más a su padre o a su madre, o sea, el que, más, o sea más que a mí, no es digno de mí. Bueno, uh -huh. la, ahí depende de las traducciones que uno, que, uno, que uno vaya teniendo de las Sagradas Escrituras porque entonces que no aborrece a su padre o a su madre, ¿verdad?, Luego, eh, también, eh, el, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Por ejemplo, uh
2: -huh.
1: estos son como frases, de, como frases que él decía. Bienaventurados los sí. que lloran, bienaventurados los sufridos, bienaventurados. Y entonces, si uno empieza, a leer, es, parece ser una paradoja con las historias que nos cuentan actualmente. Va, eso es en cuanto a sus dichos y luego en su vida misma nacen un pesebre o sea, y además rechazado, o da, nacen un pesebre precisamente porque le niegan la posada. Ahora que viene Navidad, esto es una, le niegan la posada. Luego, bueno, de, viene todo el tema de su vida pública, pero quiero centrarme más ahora en la pasión. Uh -huh. eh, es abandonado de uno de sus íntimos, sufre rechazo. Luego, eh, bueno, le flagelan, luego le hacen cargar una cruz, le crucifican, eh, los de su pueblo lo rechazan, y entonces uno, si vamos siguiendo el hilo de la conversación que tenemos, si uno se mete dentro de la historia como un personaje más, hay muchas paradojas que tiene que resolver íntimamente, porque las historias que he consumido, lo que actualmente depende de las historias, por eso no quiero generalizar a todas las personas, pero depende de las historias o las que actualmente se están diciendo, es un rechazo del sufrimiento. Y entonces esta historia lo que nos cuenta es el que nos carga su cruz y me sigue ¿verdad? y entonces uh -huh. uno dice yo, yo tengo que abrazar el sufrimiento y me están diciendo las otras historias que lo que tengo que, que hacer es evadirlo de cualquier manera de mi vida
2: sí.
1: lo que me están diciendo es que la disposición que tengo que tener con mi enemigo es perdonarlo y actualmente en muchas historias lo que me está diciendo es elim eliminarlo uh -huh. o sea el, el tema es el que quiera ser mayor que sea el menor y actualmente es, no, no se puede así <ríe> tenés que uh -huh. verdaderamente ser el mayor y entonces empiezan a dar todas estas paradojas y yo pienso que el problema, el problema que se nos presenta es, bueno pero este problema no es tan actual, o sea siempre inclusive a nosotros sí. cuando nos enfrentamos a la, a la vida de Cristo, la pregunta es, ¿verdaderamente quisiera vivir esa vida? Y lo que, por eso empecé con lo que acababa de decir al inicio. Si nosotros eh, agarramos las palabras de Edicto 16, es casi que si no vives esta vida, es que nunca encontrarás quién es tu verdadero ser. Porque Él es el que le muestra al hombre su ser verdadero. Y, y entonces es... Ah, ¿Sí?
0: Ay, perdón, perdón. Eh, es que estaba pensando ahorita que lo escuchaba, que sí, que al final resulta contradictorio, tal vez, la, la vida de Jesús con, con todas las historias, no todas, pero muchas de las historias que nos rodean, que, que buscan vendernos pues, la felicidad en, en un clic, ¿verdad? por, por de ponerlo de, de cierto modo eh, y, y que la vida de Jesús es para vivir su vida requiere tiempo para empezar, ¿verdad? Y una entrega total, continua y que se debe renovar constantemente y eso requiere esfuerzo. Pero estaba pensando que a lo mejor consumir historias que nos recuerden que vale la pena seguir a Cristo y vivir su vida, su historia. Eh, también nos puede facilitar pues es, seguirlo y, y eso me lleva a regresar, a regresar a Luis y a su trabajo eh, y le quería preguntar cómo él utilizó o si tiene en mente, bueno yo creo que la mayoría de sus obras son eh, una herramienta que nos pueden acercar a Cristo, pero no sé si quiere hacer coment, o sea, comentar alguna en específico o ¿Verdad? Responder cómo Luis utilizó su trabajo para crear historias que nos faciliten entrar a la historia de la salvación de, de la persona humana.
1: Sí, yo creo que, bueno, la más conocida, y yo creo que todos por el cine o por la, por, por, por la letra, es, es Narnia. Y él la hizo explícitamente para con esos fines. ¿Verdad? Mostrar de cierta manera, eh, la historia de la salvación. De, digamos, no de una manera fácil, pero sí precisamente sirviéndose como de esto, de, eh, de, de hacer una narración que pudiera ayudar a entender los entresijos. También tiene una, una trilogía donde está Perelandra y Malacandra, que precisamente trata de, de, de hacer como como una, una narración que permita como penetrar, como penetrar en estas, eh, en, en estas historias que se nos narran en las Sagradas Escrituras.
2: Uh -huh. Y así
1: eh, poder tener un mejor entendimiento, yo le diría, de las paradojas. Uh
2: -huh. Porque,
1: digamos, pudiéramos... Eh, eh, la paradoja es como precisamente... Eh, una, una aparente contradicción y es una aparente contradicción porque en el lenguaje común, si a uno le dicen por ejemplo, para ser feliz hay que sufrir parece ser que la primera cosa del sentido, bueno, más que del sentido común, la primera impresión es eh, voy a decir, ¿qué? <risa> ¿a qué? me acabas <risa> de me explicar mejor. entonces, esas paradojas eh, pues a veces es conveniente eh, hacerlas entender. Y entonces también hay un esfuerzo, me parece, detrás de, de todas estas historias, o sea, de Narnia o de Más o sea, allá del planeta silencioso, ¿verdad? Y entonces eh, es como de, eh, de, de ir a partir de las narraciones ayudando a entender como esas paradojas y además que ayuda mucho para desear vivir la historia, la, la historia que, que nos están proponiendo, querer vivir de cierta mm. manera ese tipo de historias. El otro, bueno, que todos lo sabemos, ¿verdad? El Señor de los Anillos y el, el Silmarillion, lo que hace Tolkien, sin decir que lo hace en el fondo es ir entendiendo o resaltando todos esos valores que cuando uno se penetra en los personajes llega un momento que eh, empieza a, a entender también otras cosas que están en la historia de la salvación. A mí se me viene, solo voy a poner este ejemplo la figura actualmente de qué significa ser rey porque de Aragorn, y a mí me llamó la atención eh, cuando, cuando es un rey que cura, que lo primero que antes de instalarse ya para hacer, para, para recuperar el reino, lo primero que hace Aragorn es curar a los enfermos. Y entonces uno de los habitantes que están viviendo en ese momento en eh, en, en Minas Tirith, lo que, lo, que lo que dicen es, yo casi que la visión del rey que tenía era de la de empuñar armas, pero no de curar. Y entonces, cuando uno va leyendo esas narraciones, le ayuda luego a entender como, como paradoja. Es decir, Jesús, que es Dios y es rey, viene a servir. Si uno ve la figura de Aragorn, en entendida un poco así, o sea, es como mi interpretación, luego a uno le ayuda a entender la otra cosa.
2: Bien, uh -huh. sí.
0: No, quería decir que, que, que podríamos seguir hablando y, y hacer seis partes de este podcast, <ríe> porque es muy interesante y creo que el tema da para, para bastante pero nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, eh, teníamos una pregunta más eh, que podríamos responder en un minuto, si es posible, porque es una pregunta sí. difícil. Eh, Estas historias que nos inspiran tienen que ser necesariamente históricas, es decir, deben necesariamente responder a un contexto del tiempo y del espacio.
1: Pues mire, la respuesta... Sencilla no. es no, o sea, pero ahora voy a tratar de decir algo, algo más. Y es que eh, es importante decir que eh, la imaginación nuestra es eh, una herramienta fantástica. Porque precisamente nos hace vivir muchas historias. Entonces, eh, el alma, eh, voy a hablar así, ¿no? el alma humana o el espíritu humano eh, aunque sea una historia que no sea espacio temporal, por ejemplo estos cuentos de hadas como Fantastes o La princesa Ikurdi reacciona ante la imagen deseándola o rechazándola o queriendo vivirla y además en las imágenes también de cierta manera van develando porque el alma reacciona ante las imágenes que se nos presentan van develando cosas íntimas que tal vez nosotros no habíamos descubierto. Entonces, eh, verdaderamente, eh, una, una narración para que sea de esta manera algo, algo real en el sentido de una historia que queremos vivir realmente, no necesita... Eh, ser realista en el sentido literario, que es manifestar la situación y circunstancia de una sociedad en un momento determinado, sino que lo que uh -huh. necesita es básicamente manifestar a través de la imagen eh, ciertas cosas, y ahí están las brillantesces de, de los autores, que hagan precisamente de velar el alma. Entonces, Fantastes, que esta es, yo les recomiendo mucho ese libro... ¿verdad? Entonces lo que va haciendo es develar el alma, porque las imágenes que nos presentan, el alma se va identificando con algunas, va rechazando algunas otras y va reorientando otras. ¿verdad? Para terminar, en el fondo, en el fondo, que eh, la vida verdadera que tenemos que vivir es la del amor, pero, pero, pero esto es como un proceso. Eh, un proceso existencial y el, el amor implica sacrificio porque Anodos el personaje principal eh, muere tratando eh, de, de preservar a, al caballero que le estaba cuidando eh, de una maldad y entonces él muere dando la vida y ahí encuentra su, su, su verdadero sentido pero eh, no a, a la respuesta es no necesariamente porque las historias para que hagan la mella que y esto que, que tienen que hacer no necesariamente tienen que ser espaciotemporales o históricas o narrando la las circunstancias y esto es el problema actual que nosotros pensamos que porque algo sea ficción no hace media uh -huh. pero precisamente el problema real es que si nosotros vemos la dimensión imaginativa es muy potente en el ser humano la, también mm. la, racional, la, 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 la racional y, y la, la, la memoria con la, la imaginación, pero, pero sí, la imaginación es muy fuerte, y además la imaginación lo que va haciendo es que cuando uno se empieza a percibir un poco de lo que sucede mientras uno se imagina cosas, va conociendo su alma, va conociendo que rechaza y que no rechaza, y así va conociendo casi que sus vicios y sus virtudes del alma, pero okay. esto ya es otro tema, pero a la respuesta concreta, no, no, no necesariamente.
0: Miguel, muchísimas gracias por, por acompañarnos en este episodio del podcast Pay de y Libertad. Eh, seguiremos conversando sobre si es Luis, primero Dios, eh, porque es un, es un gran ejemplo para, para nosotros y, y creo que de este podcast me quedo con con que tenemos que prestar atención a las historias que consumimos y también tenemos que buscar historias que resuenen con, con la vida que queremos vivir, sobre todo como cristianos, que resuenen con la vida que Cristo nos propone, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos en este episodio.
1: Bueno, muchísimas gracias a, a, a ustedes y siempre es alegre conversar un poco. ¿Verdad? Después.
0: Muchas gracias Miguel y también a todos los que nos sintonizaron hoy para más información sobre el Instituto Fey Libertad, su trabajo, actividades y lo discutido en este episodio pueden visitar www.feylibertad.org. nuestros sitios en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.